0: falar em nossos corações nessa manhã. Posso ouvir amém? Começamos então essa jornada, podemos assim dizer, no mês de julho. Nós fizemos uma série de palavras falando sobre as estações do ano, fazendo um paralelo com as estações espirituais, que desde o momento em que nós nos convertemos ao Senhor Jesus, acontecem em nossas vidas. Falamos muito da primavera, falamos o quanto é linda, maravilhosa e tudo. Mas nós temos, nesses últimos tempos, nos fixado na estação chamada verão, outono e inverno. Porque é uma sequência, é um afunilamento que visa moldar e transformar o seu caráter. E falávamos a respeito de que verão, outono e inverno pode ser similar ao momento em que Deus permite que você passe por uma situação com alguma aparência, ou desculpa, com algumas similaridades de uma pessoa que entra num deserto verdadeiro. E falávamos a respeito do deserto e deserto que aponta para o um momento em que o Senhor começa a tratar com o nosso caráter. É importante compreendermos, temperamento não se muda, você sanguíneo a vida inteira. Né? então nós temos, segundo o Tim LaRaye, quatro temperamentos, o sanguíneo, o colérico, o freumático e o melancólico. O sanguíneo é aquele todo esparolado, fala o que não deve, eu acho que eu já cometi tanto erro assim, aqui mesmo na igreja, eu tive que vou várias vezes pedir perdão, reconciliar, recomeçar, porque o sanguíneo às vezes ele é tempestuoso. Mas compreendam, eu tenho os meus momentos melóicos, melancólicos. Não é que você tem uma predominância de temperamento que você só é aquilo, não é não. Tem hora que eu sou muito mais pensativo do que um fleumático, tem hora que eu sou mais firme do que um colérico, mas a predominância do meu temperamento é o sanguíneo. Tem pessoas que a predominância do temperamento dele é colérico, é líder, cara frio nas suas decisões, toma posições firmes, Ninguém vai titubear diante dele. Se ele é chefe de uma sessão, se ele é gerente de um banco, vai funcionar. Porque ele vai pôr o que ele tem para funcionar, ainda que seja na marra. Porque ele é colérico. Ele toma... Se é para mandar embora, manda. Se é para promover, promove. Se é para de, de, é, expulsar, expulsa. Ele é um colérico. E tem pessoas que são assim, coléricas. Explosivas, determinadas, decididas. Mas não é que essa pessoa... A vida inteira é colérica, tem momentos em que ela se torna melancólica. O melancólico, ele é muito sensitivo, ele é muito... Tem muita sensibilidade, se emociona com tudo. É um verdadeiro companheiro. Toda pessoa melancólica, uma vez que faz amizade com alguém, faz amizade para sempre. Porque é uma pessoa que se dedica, que se volta, que se voluntaria. Esse melancólico é um temperamento que se dá com todos, porque... Todo mundo que se aproxima tem abertura, tem facilidade. Mas acontece que o, que o melancólico, ele é pegajoso. Ele é aquele que é a pessoa que fica grudada. E tem muitas pessoas que não gostam disso. O sanguíneo, que tem temperamento sanguíneo e colérico, não gosta de muita pregança, né? aquele negócio de ficar colado. O melancólico é assim. E o fleumático é aquele cara que antes de tomar uma decisão, ele vai sempre passar uma noite pensando naquilo. Vai dormir, e fala, não vou decidir agora, eu vou pensar sobre isso. Coisa simples, mas é um cara de, de planos. Você, a vida dele, você vai lá e pergunta, me mostra o seu salário. Tem o um salário dele, até a balinha que ele comprou está lá registrado, porque, porque ele é muito dado a planejamentos, a muitos cronogramas, ele é cheio de fluxogramas. Ele é um cara que pensa o um tempo inteiro. Essas pessoas são pessoas muito boas para trabalhar numa contabilidade, para trabalhar numa auditoria, para trabalhar em, num, num escritório que se trabalha com, com edição de jornal, porque, porque é uma pessoa que pensa muito. Isso não muda. A vida inteira, o temperamento que predomina em você vai continuar. Deus não muda temperamento. Outra coisa que Deus não muda é a sua personalidade. Aquilo que te constitui. Aquilo que te faz ser você. Então Maria de Lourdes Teixeira, conhecida como Nina, vai ser a Nina a vida inteira. Não muda a personalidade, a maneira como se apresenta, a maneira como se identifica, a maneira como se posiciona, as características da sua vontade. Ali faz a sua personalidade. Deus não muda isso. Agora o que, é que Deus muda? Deus muda o caráter. Por quê, pastor? Porque o caráter é a soma das influências, tanto positivas ou negativas, que você teve durante a sua vida. Então, se você nasceu num lado deformado e se converte ao Senhor Jesus, ele vai desconstruir essas informações que você teve durante a sua vida. Porque senão você vai ser um crente malandro. Você vai ser um crente que vai passar para trás. Você vai, um crente, vai ser um crente que vai querer saber o segredo do cofre da igreja, vai roubar os dízimos. Por quê? Porque se você não for moldado no seu caráter, o seu nível de resposta, a maneira como você relaciona, a sua escala de valores, a maneira como você conduz, vai ser o resultado de um mau caráter. Então por isso, desde o momento em que a pessoa se converte, primeiro Deus se mostra, Deus se faz revelar, Deus mostra o quanto ele é importante, Deus coloca tudo à sua disposição, Deus abre os céus para ele, todo novo convertido tem os céus abertos. Só que isto aqui é só o começo de uma vida cristã, porque Deus quer te encaminhar a uma vida de produtividade cristã. Deus quer te encaminhar para uma vida cristã normal. Deus quer te encaminhar como verdadeiro discípulo de Jesus. Ah, pastor, o que, que Deus pretende? Qual o propósito que Deus tem para mim? Deus tem um propósito, vai trabalhar contigo a vida inteira, a fim de que você seja a imagem de Cristo. E Nós falávamos que aquilo que foi o, o, o final de, de experiência física na terra, para nós é o começo de uma vida espiritual. Então Jesus teve uma vida de cruz que culminou na cruz. Nós recebemos Jesus na cruz, que vai culminar da maneira como Jesus andou antes da cruz. Isso é importante. Então, a experiência de Jesus, eu falava, foi natural. A nossa experiência com a cruz é espiritual. A, o, a, o Senhor viveu os princípios da cruz antes da cruz. Nós iremos viver os princípios da cruz depois da cruz. Aí você pode perguntar, pastor, mas é, a, a, fui perguntado né, no domingo. É, quanto tempo eu vou passar nessa, nessa, nessa tribulação, nesta, nesta, nessas provações neste deserto? E nós já falávamos, é conforme a sua maleabilidade. Se você se deixa vencer, se você se entrega ao Senhor, e se você realmente, pela sua própria vontade, deseja fazer a vontade de Deus, rapidamente essas experiências serão passadas... Por quê? Porque à medida em que você se molda conforme a vontade de Deus, você vai crescendo cada vez mais para uma vida, volto a dizer, cristã normal. É uma das frases que eu mais falo nessa igreja. Por quê, pastor? Porque 90% da cristandade, eu não quero apontar para essa igreja, mas fazemos parte disso, não vive uma vida cristã normal. Vida, vive uma vida cristã parcial, pontual, é, é, na diagonal, nos atalhos, não vive da maneira como o Senhor estabeleceu para a vida dessas pessoas. Então, a partir do momento, ah, outra coisa importante que eu quero declarar aqui para vocês. Irmãos, preste atenção nisso, porque isso aqui é fundamental para você entender o amor de Jesus. Quando Deus permite você entrar no deserto, que chamamos deserto, podemos chamar, tempo de quebrantamento, podemos chamar outono e inverno, podemos chamar de uh, a operação da cruz, não importa o nome que nós vamos designar, esse tempo que você está sendo provado, isso aqui não foi Jesus que preparou as armadilhas para você não. Preste bem atenção nisso. Você passaria por isto aqui, achando que era azar, se você não tivesse a revelação, achando que você jogou pedra na cruz, achando que você está debaixo de, de macumba, achando que você fez... Se a pessoa não tem revelação, ela estaria passando da mesma forma por esse tempo de dificuldade, porque todas as dificuldades da nossa vida é resultado das nossas semeaduras, de todas as nossas semeaduras. Qual é a diferença, pastor? A diferença é que aqui é uma vez que você se converte ao Senhor Jesus, Ele vai abrir os seus olhos Vai te esclarecer e vai usar tais circunstâncias para trabalhar com seu caráter. Porque agora você não é um indigente, porque agora você não é uma pessoa à parte do reino, você agora é filho de Deus. E ele vai falar: sabe por que você está passando isso, Brito? Porque você é duro de coração. Mas fui eu que tinha foi eu que provoquei aquilo. Às vezes foi eu que pisei no pé do Edmundo, dei um um bico no pé do Edmo, e agora eu estou sofrendo as consequências daquela ação minha, e eu estou falando, depois eu, uma pessoa que não conhece o Senhor, fa iria falar, ah, gente, eu sou perseguido demais, o mundo conspira contra mim, meu Deus, por que, que eu sou assim? Por que, que as pessoas... Não, agora eu tenho um entendimento, e o Senhor está falando, sabe por que, que você está passando assim? Sabe por que, que a resposta da sua ação com Edmo é esta? É porque você é duro, é porque você precisa ser quebrantado. A diferença de quem está no deserto, de quem está no outono e inverno de Deus, para quem está no processo da cruz, é que ele está passando com revelação e todas estas coisas irão cooperar para o bem dele, porque ele foi chamado segundo um propósito. Ficou claro, irmãos? foi chamado segundo o propósito, então Deus vai fazer que todas essas coisas, que naturalmente passaria na vida dele, sem ele percebesse, ou jogaria nas costas dos outros, arrumaria um monte de bode expiatório, ele não, agora ele traz para ele, com a revelação, de que o Senhor está permitindo ele passar por aquilo, para moldar determinada área do caráter dele, qual o objetivo disso? Então vamos lá, eu quero ler quatro textos, com os irmãos, tá ok? Muito fácil de achar, por isso nós vamos um a um. Primeiro, Marcos capítulo 14, versículo 3. Evangelho de Marcos, vai ser tudo no Novo Testamento, os versículos que nós iremos ler. Evangelho de Marcos capítulo 14, versículo 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. Quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. outro versículo está no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Diz... Na verdade, na verdade eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Ah, 2 Coríntios. Aí nós vamos ler dois textos, um em 2 Coríntios, capítulo 2, e depois iremos para o capítulo 4. 2 Coríntios, segunda carta que Paulo escreve a Coríntios. Então vem Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, essa é a sequência. Capítulo 2 versículos 14 e 15, graças, porém, a Deus, que em Cristo, sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar, a fragrância, do seu conhecimento, porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem, e, 2 Coríntios capítulo 4. Último texto que vamos ler. Quero ver o barulhinho das Bíblias a cena aberta. 2 Coríntios capítulo 4. Único versículo. versículo de número 7. Temos porém esse tesouro em vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus. E não de nós. Posso ouvir amém? Eu usei todos esses textos. Falando a respeito do quebrantamento. Porque compreenda... Que Deus está te levando a um quebrantamento com um propósito. Deus não está te levando ao, ao a quebrantamento através das circunstâncias, tribulações. Pode colocar o nome que você quiser. Circunstâncias, tempo difícil, tempestade, tribulação. Não importa o nome. O propósito é o teu quebrantamento. O propósito é que você se torne uma pessoa quebrantada diante de Jesus, e aí o texto mesmo diz, olha, se você, você como um grão de trigo, se você cair na terra, se você não morrer, você fica só, se você não quebrar essa casca dura, se você não romper com essa dureza, se você não romper com essa aspereza, se você não romper com isso que te aprisiona, porque o seu verdadeiro eu, conforme Deus te projetou, está dentro dessa casca que se formou em sua volta. Como uma ostra que esconde uma pérola. Se você não romper isto, você vai viver a vida inteira só. Não estamos falando de salvação. Estamos falando de caráter de Cristo em nós. Não estou falando de salvação. Uma pessoa, para nosso entendimento, e segundo temos conceitos da bíblia é, uma vez que você realmente foi salvo, você pode ser salvo, a via, você vai ser salvo a vida inteira, pode ser um crente carnal, vai morrer carnal, não estamos falando de salvação, mas estamos falando de recompensa, que nós teremos depois desta vida, então, se o grão de trigo, se ele não morre, se ele não rompe aquela casca, se ele não se quebranta, ele vai ficar só, mas, só o que significa o quê? Ele com ele mesmo, ele e o seu ego, ele e a sua vontade, ele e as suas direções, ele e o seu Deus, ele e um monte de coisa dele. Mas se ele se rompe com os seus valores, com as suas, suas maneiras de pensar, suas formas de conduzir e a submete a Deus, lá diz, mas se ele morre, ele vai produzir muitos frutos. Isso é importante você compreender. Nós somos esse grão de trigo que Deus está semeando e nós precisamos nos deixar vencer por Deus para que possamos produzir os frutos que ele realmente colocou em nosso ser. E vemos essa mulher que chega... Para Jesus, que está lá na casa de Simão, o leproso, eles colocam dessa forma, mas o leproso era curado, curado por Jesus, né? mas não faz questão de falar, ó, esse cara que era o um leproso, Jesus está ali, na casa daquele homem que foi leproso e curado, ele está ali reclinado à mesa, chega uma mulher com um vaso de alabastro preciosíssimo, e ela quebra o vaso e derrama o perfume sobre Jesus. O que muitas pessoas não entendem é que aquele perfume foi para todos. Todos tiveram o prazer daquele perfume. Todos sentiram o perfume. Ali foi motivo até de contenda entre os discípulos. Por que, que fez isso? Era um dinheiro que podia ser vendido. Era muito dinheiro, mas ela derramou diante de Jesus. O seu perfume só vai ser conhecido das pessoas. O seu bom perfume só será visto se o vaso, For quebrado. Se o vaso se deixar quebrar, o perfume virá. Você pode perguntar, gente, por que, que Deus colocou um tesouro tão grande, como está no texto que nós lemos, em vaso de barro. É, foi propósito dEle mesmo colocar em vaso de barro. Ele poderia colocar em vaso de ouro. Ele poderia falar, não, esse eu quero ser como ser colocado em vaso de ouro. Não, irmão, ele colocou em vasos como nós, vasos de barro, tirado da terra, mexido com mão, formado do jeito que se moldou. Mas o tesouro não é o vaso, é o que está dentro dele. Eu digo para você que o tesouro, o maior tesouro está dentro do seu espírito, que é a presença gloriosa do Senhor Jesus. Você é vaso que contém a bênção de Deus e Deus se permite entrar para dentro de um vaso de barro, e o valor não está no vaso, mas está no tesouro que tem dentro dele, para que a excelência não seja do homem, para que a excelência não seja do vaso, mas para que a excelência seja de Deus. E é por isso que ele coloca, é, se coloca dentro de vaso de barro. E é interessante, porque Paulo está falando a respeito desse perfume, o perfume não é visto somente pelos crentes, mas até mesmo por aqueles que não são crentes, aqueles que se vão, talvez até vão se perder, mas eles percebem, é homem de Deus, é mulher de Deus. Cadê? Não, está lá no meio daquele pessoal, Peraí, aí, só um minutinho. Ali, ó, aquele lá, ó, aquele lá é um cristão. Como é que você sabe? Cara, é uma pessoa tão meiga, é uma pessoa doce, que você impressiona, da maneira como ele se comporta, aí você pergunta, pastor, então por que, que esse vaso tem que ser quebrado para o perfume ser exalado? Por que, que esse tesouro foi colocado no vaso? Porque o vaso precisa se quebrantar, por que, que eu tenho que morrer para as coisas desse mundo, para que meus frutos possam ser evidenciados? Porque o Senhor deseja que a sua igreja seja formada no modelo de Jesus. Na forma como Jesus se comportou na face da terra. Irmão, esse é o caminho que deve ser trilhado. Por isso que ele mesmo diz para nós, eu sou o caminho. Não existe outro caminho, não existe outro modelo, não existe outro testemunho, não existe outra maneira de ser, não existe outra maneira de brilhar, não existe outra maneira de salgar, não existe outra maneira de se expressar para o reino de Deus que não seja esse que eu estou mostrando para vocês, em que eu estou palmilhando, e se você é meu discípulo, você vai ter que abrir mão de si mesmo, para seguir aquilo que eu segui, mas não por um poder de autoridade, mas pela sua própria vontade, quebrantamento, é isso o, o propósito do deserto, é este o propósito da cruz, é este o propósito da estação outono e inverno, é este o propósito do deserto, todas estas explicações é só para dizer para você a maneira como Deus está trabalhando em tua vida, está trabalhando na minha vida e nos quebrantando para ser conforme a sua vontade. Aí você fala, e o que, que esse quebrantamento produz? já fala a primeira que já comecei aqui produz meiguice você deixa de ser aquela pessoa teimosa áspera ríspida você deixa de ser aquela pessoa é, inquebrável as pessoas notam que você tem uma doçura em tratar com elas as pessoas observam a maneira como o seu olhar suas expressões sua condução traz doçura naquilo que foi Ainda que você esteja falando algo completamente fora de nada, essa pessoa vai te ouvir com atenção, com a meguice que você merece, e vai te tratar com carinho. É isso que um quebrantamento faz na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Quando o quebrantamento, ele está é, é, vindo sobre a sua vida, é com o objetivo de fazer você, e aquilo que a gente sempre fala aqui, de ser abordável. O que é um abordável? Ser uma pessoa abordável. É aquela pessoa que você fala, gente, pode chegar. Ali todas as vezes que você chegar, ele vai ter um tempo para te ouvir. Pode se aproximar. Ele não é aquele que vai te rechaçar, mas ele vai te chamar para perto. Pode perguntar. Ainda que sua pergunta seja extremamente estúpida, ele vai te ouvir com atenção, vai te corrigir com carinho e vai te dar a resposta que você precisa. Pode aproximar-se dele, porque ele é uma pessoa que te atrai com o olhar, é que faz menção para você vir, ele é uma pessoa que você chega para ele, e ele tem algo para te dar, é esse o propósito do quebrantamento, é isso que o Senhor espera da sua igreja, e a pergunta que fazemos, Cada um deve fazer a pergunta individual para você. Gente, eu sou abordável? Pergunta assim para você. Gente, será, será que eu sou abordável? Será que as pessoas se aproximam de mim com mais com suavidade, com tranquilidade, ou eu sou aquela pessoa que as pessoas ficam pisando em ovos para conversar comigo? Se as pessoas estão pisando em ovos, sempre falando o que você acha, que elas acham que você deve ouvir, você precisa de passar pelo quebrantamento que vem pelo poder da cruz. Você precisa de passar pelo deserto, que te fará você fazer, fazer você se ven deixar vencer, ser vencido por Deus. Vai te permitir passar pelo outono e inverno, a fim de que você possa é, se derramar diante de Deus, conhecendo as suas sujeiras e as suas escórias, e pedindo para Deus te limpar. Você vai passar por isso. Mas pastor, todo mundo vai passar por isso? Vai. Se você é cristão... Se você se converteu realmente, você não escapa disto. O problema que nós temos cristãos a vida inteira infantis, é porque aquilo que eu falei, o que é morrer no deserto? É a vida inteira as pessoas resistirem ao ensinamento de Deus, e a vida inteira Deus resistir a maneira como ele é. É uma pessoa que não, tem não faz nada em prol do reino, e não são contempladas pelas bênçãos do reino. Por quê? Porque não se deixa tratar. Mais uma vez, por conta disso, perdeu a salvação? Não! É um, vai ser um salvo. Mas somente isso, somente salvo. Não vai produzir, não vai crescer, não vai fluir para as coisas de Deus. E é importante que você compreenda que essa situação do abordável, ela, tem, ela é, uma, é uma característica de alguém que tem a sua vida quebrantada pelo, pelas situações que o Senhor permitiu em sua vida. Essa pessoa, ela é também altamente sensível É aquilo que eu sempre tenho falado, irmão, por favor, seja aquele que coloca a cabeça para cima do muro, verifique quais situações em que você vai conduzir o seu rebanho, permita que Deus te fale ao seu coração, ó, esse é o caminho por ele andar. Uma pessoa quebrantada, ela vai ser sensível. Ela não percebe, não é a alma do Beneluz, ela percebe o espírito do Beneluz. Ela fala, mano, o Senhor está me mostrando isso aqui, isso aqui na sua vida, corresponde. E o Beneludo fala, cara, é a pura verdade. É porque ele faz a leitura do Espírito. A pessoa que passa pelo quebrantamento, ela se torna sensível às direções de Deus. Ela passa a, ser, ela passa a conduzir as direções de Deus. E ela é interessante que ela é empurrada para dentro da vontade de Deus. Às vezes ela está fazendo uma coisa pensando que foi ela que decidiu, e foi o Senhor que falou, e foi o Senhor que fez, e foi o Senhor que arrumou o caminho para ela entrar. Ela pode até ter pensado, meu Deus, cara, mas como que deu tudo certo, né? O Senhor me deu essa direção, ou oh, eu tomei essa decisão e as coisas foram tudo abençoadas. Não, não foi não, meu irmão. Foi por causa da sua sensibilidade, é tão grande, que às vezes você mistura... A vontade de Deus com a sua vontade e você faz o que Deus quer. Então o que o Senhor está esperando da sua igreja é de uma igreja que tenha sensibilidade espiritual. Sabe o que acontece hoje em muitas igrejas e na nossa não, faz diferença, não é diferente? É de que tem muitas pessoas que estão sofrendo debaixo de espíritos malignos. E eles estão pensando que aquilo ali é direção de Deus, é vontade de Deus. Se ele fosse uma pessoa quebrantada e tivesse sensibilidade, ele iria saber que aquilo ali era a época, tempo de guerra, em que aquilo que está acontecendo com ele não é segundo o Espírito Santo, mas é segundo a ação de demônios. E ele tem que se posicionar e expulsar em nome de Jesus. Sensibilidade espiritual. A pessoa que esteja, a, o quebrantamento vai produzir uma pessoa pronta para uma vida de comunhão. Você pode observar, irmão, a pessoa que se quebrantou diante dos tratamentos de Deus, ele vai perceber que ele precisa do corpo, ele vai declarar uma profunda dependência de Deus e ele vai perceber que em situações como essa que estamos aqui hoje, Deus irá falar com ele pela palavra, pelo testemunho, por alguém que chega e conversa, por alguém que põe a mão e ora, ele vai perceber que toda essa condução foi para tirar dele a altivez. Todo esse momento de quebrantamento foi para tirar dele esse ego inflado de que eu posso, que eu dou conta, que eu sou mais, não preciso, eu tenho dinheiro, eu tenho, tenho o que eu quero, eu tenho o que eu preciso. O Senhor vai quebrantar essa, essa pessoa para descobrir o seguinte, que todos os seus bens materiais, ainda que tenha bons, be, muitos bens materiais, ele vai perceber que tudo que ele tem, não pode preencher o poder da comunhão do corpo de Cristo, que ele precisa estar no corpo. Uma pessoa que não tem o quebrantamento e vem para o corpo, ele é como uma mão de prótese, pode obedecer às direções do corpo mecanicamente, mas não tem a sensibilidade da vida do corpo. Depois de observar que vem algumas pessoas e falam, cara, ai meu Deus do céu, pensa num culto ruim. Não foi ruim o culto, ele é que foi insensível, ele é que não passou por esse quebrantamento. Ele precisa sempre de pessoas que gritam mais, que falam mais, que dão salto mortal de, de lado. Eles sempre vão precisar dos grandes homens de Deus. Não, mas o quebrantado aprende com todos, ele consegue perceber, ensino." Até na maneira como o Edmund assenta numa cadeira. Ele fala, cara, o Edmund me ensina desde o momento que ele entra até o momento que ele senta. Essa pessoa é uma pessoa sensível. Essa pessoa é uma pessoa que foi passada por esse moinho de Deus e se deixou quebrar, se deixou quebrar para que o seu perfume exale para todos. E ele também percebe que ele precisa sentir o bom perfume dos outros. Então o quebrantamento para o povo de Deus, para o homem de Deus, para a mulher de Deus, para o pastor de Deus, para a pastora de Deus, para os líderes da casa do Senhor, o único propósito é esse, é de olhar para essa congregação e falar, eu não consigo viver bem em Deus, sem estar com os meus irmãos. Mas nós temos muitas pessoas saudáveis dessa igreja, que poderiam estar completando essas cadeiras que aqui estão, porque estão todas muito bem estacionadas, todo mundo aqui, com a sua máscara, todo mundo se cuidando, poderiam estar aqui, mas eles não têm ah, o entendimento do valor da comunhão no corpo de Cristo. E a gente entende claramente que essas pessoas que passam por um quebrantamento, além de valorizar a comunhão no corpo de Cristo, eles são facilmente edificados. Tem pessoas que gostam de ser edificadas só por doutores. Tem pessoas que gostam de ser edificadas só para aqueles que sabem falar de maneira muito correta, que a concordância verbal é muito bem acertada, não existe nenhuma incongruência na sua fala. Ele, pessoas que gostam de ser edificadas, tem pessoas que gostam de ser edificadas só para aqueles que sabem concatenar muito bem as ideias, que tem começo, meio e fim, e que fala de maneira eloquente. Não, irmão, um homem que passa pelo quebrantamento, aprende com todos. O irmão está lá falando, nós é, nós foi, nós quer mas ele está transmitindo algo que vem da parte de Deus, e essa pessoa, por mais inteligente, por mais letrada que seja, por mais, é, pode ser até professor de português, ele está ali aprendendo, falando, cara, que tremendo o ensinamento desse irmão. Eu não estou olhando para os seus erros de, de conjugações verbais, ou na, na sua fala, eu estou olhando para aquilo que ele está transmitindo, e eu quero ser ensinado. O quebrantamento é para formar isso. Por isso nós entendemos que as células, elas não precisam de ser lideradas por pastores. Ainda que os pastores estão liderando, as células podem ser lideradas por qualquer pessoa. Nós não estamos exigindo grau de instrução, não estamos exigindo é, PHD em teologia, não estamos exigindo nada. O que nós queremos para que essa pessoa lidere célula é que ela seja quebrantada diante de Deus, porque ela vai atrair pessoas, ainda que ela não tenha tanta cultura, tanto ensinamento, não tenha tanto português, ela sabe falar do amor de Jesus, ela consegue exalar o bom perfume de Cristo, e as pessoas que ali estão, se forem quebrantadas, irão aprender com essa pessoa, é a mesma coisa daquilo que nós estamos falando, na nossa vida com relação à vida de cruz, e há uma, um, talvez uma, uma pergunta que fica martelando na cabeça das pessoas, é de que não compreende o que significa quando o Senhor Jesus diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga. -me. A pessoa fala, pastor, o senhor fala que Deus não quer mudar a personalidade, o senhor fala que Deus não quer mudar o temperamento. Mas então o que significa esse negar a si mesmo? Eu gostaria de que nós pudéssemos resolver essas questões na sua cabeça. A primeira coisa importante que você tem que compreender é que negar a si mesmo não é completa anulação da sua vontade. Ainda que você vai ter vontades que serão subjugadas pela vontade de Deus, não é a completa anulação da sua vontade. Vou te dar um exemplo na vida de Jesus, porque ele deve ser o nosso exemplo para tudo. Ele sobe ao Getsema. E isso está lá, depois se quiser, eu coloquei aqui, porque às vezes a pessoa fala, onde está isso? Em, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39. Mateus 26, 39. Ele sobe no Getsema e ele fala, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ele tinha uma vontade. Jesus, ele subiu ao monte para perguntar para Deus se existia outro caminho. A sua vida terrena dava a ele o direito de sofrer como homem diante do Pai. Ele chega no Getsemane com a sua vontade própria. Mas a frase não termina aí, o versículo não termina aí. Aí ele põe uma vírgula lá bem grande. Todavia, todavia, não seja a minha, mas a tua vontade. Então quando a palavra do Senhor diz é, para você negar a si mesmo. É a sua vontade, preste atenção aqui, irmãos, isso aqui é importante. É a sua vontade, desejando fazer a vontade de Deus. Preste bem atenção nisso. Então Deus fala para o Josafá: Josafá, é para você pegar a sua moto, colocar uma cesta atrás e ir lá na Vila Muntum e entregar para o fulano de tal. Ele tem a vontade dele e tem a vontade de Deus. Ele pode simplesmente falar, não vou. Não vai acontecer nada. Deus não vai vir com um juízo sobre o Josafá. Deus não vai vir para prejudicar o Josafá. E vai, não, vou pôr um acidente para o Josafá. Porque ele não... Não, nosso Deus não é assim, irmão. Nosso Deus é aquele que estabelece a vontade. O Josafá, no exercício da vontade dele, vai dizer, eu quero fazer isso. Eu vou trocar a nossa ida lá na... Estou pensando aqui, fazendo as conjectura, No encontro dos motoqueiros na Goiás. É na Goiás na Paranaíba, eu vou deixar desse encontro lá dos motoqueiros. Eu tinha até marcado lá, mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. É a vontade do Josafá se submeter, é ele desejo pela sua vontade, fazendo a vontade de Deus. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus subiu no monte falando: Tem outro caminho? É possível outra estrada? É, é possível ter outra direção? Todavia, não seja minha, mas é a tua vontade. E a vontade do Pai foi, você vai passar pela cruz. Beleza, Pai. Vamos lá, então. Foi a vontade de Jesus em fazer a vontade de Deus. Então, escuta, Deus não vai anular a tua vontade. Tudo que Deus mandar vai ter que ser pelo exercício da tua vontade em fazer a vontade de Deus. Deus não vai ficar te manipulando. Deus não vai ficar te, te, te hipnotizando. Deus não vai te dar uma nebulosidade mental... Deus não vai entorpecer a sua mente para você fazer a vontade dEle. Não. Ele vai fazer nua e crua a vontade dEle. Faça se quiser. Porque é isso que o Senhor quer. É que nós voluntariamente, deliberadamente, no exercício da nossa própria vontade, no exercício do nosso livre-arbítrio, nós dizermos, eu quero fazer a vontade de Jesus. Ponto. Então, negar-se a si mesmo não é completa anulação da vontade. Mas é você exercendo a sua vontade... Para desejar fazer a vontade de Deus. Não é você ser alienado. Ah, acabou. Né? Eu, eu, eu sou crente, eu sou crente, eu sou assim. Não, irmão. Não é você enfiar a cabeça no buraco como uma avestruz e achar que o fato de você se esconder ali de, de todos os problemas, de todas as circunstâncias, vai te fazer mais santo que os outros. Não, irmão. O Senhor não quer você alienado. Deus te quer vendo a situação que está acontecendo nesta igreja na sua casa, Deus quer abrir os seus olhos para ver o que está acontecendo em Goiânia, em Goiás, no Brasil, Deus quer crentes esclarecidos, Ele não quer você alienado, preso, não, Ele quer você com a mente aberta, para que você esteja no, no exercício da sua vontade, fazendo de maneira clara, aquilo que você decidiu, de foro íntimo a obedecer o Senhor. Algumas pessoas falaram, ah, eu vou perder até meu desejo. Não perde desejo. O Senhor não está falando para você que negar a si mesmo é você perder o seu desejo. Todo mundo que está aqui casado desejou casar e o, Deus, o Senhor não te impediu. Todo mundo que tem veículo nessa, nessa igreja desejou comprar o seu veículo, Deus não te impediu. Todos que estiveram aqui um dia decidiram namorar com aquela pessoa, o Senhor não foi lá e falou, não, eu não quero que você namore. Não tem isso. Pelo contrário, nós temos muitos crentes que casam errado dentro da igreja. Mas por quê? Porque foi a escolha dele. Foi ele que escolheu. O Senhor não vem falando, essa é a tua mulher. Antigamente tinha isso. <risos> Antigamente tinha os profetas que faziam isso. Mas graças a Deus, o próprio Espírito Santo parou com eles. Por quê? Porque você tem livre arbítrio para escolher a mulher da sua vida. Para escolher o homem da sua vida. Deus não vai te impedir. Você tem livre desejos, agora é importante que você compreenda que os seus desejos, se você passa pelo quebrantamento do deserto, da cruz, não importa o nome que você dê, se você passa por isso, os seus desejos sempre vai convergir para a glória do nome do Senhor, por exemplo, você pode casar com uma incrédula se você quiser, mas a Bíblia diz que, que, que ligação há entre luz e trevas, entre o cristão e o incrédulo, que, que ligação há? Então veja que o Senhor não está é, anulando a sua vontade, não está se fazer, fazendo você alienado, não está quebrando o seu desejo, o Senhor ele está simplesmente... Colocando para você uma nova escala de valores. Eu encerro falando sobre isto, que algumas pessoas ainda não compreendem. Na nossa escala de valores, agora eu prefiro que você abra lá. Nós temos um tempinho ainda. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Aqui você vê claramente algumas coisas que o Senhor está remodelando. A escala de valores naquelas pessoas que têm o caráter de Cristo. Capítulo 23, versículo 25. Por isso eu estou falando certo. Eu falei 25? 14, desculpa, irmãos. Só para quebrar a seriedade, irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Aí sim, a partir do versículo 25 diz lá grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-se lhes disse, se alguém vem a mim, não aborrece a seu pai, a mãe, a mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda sua própria vida não pode ser meu discípulo, então escute o senhor não está anulando que você tem que honrar os seus pais obedecer os seus pais amar os seus irmãos Não, o senhor não está falando isso ele está falando o seguinte... Que a cruz toca os seus relacionamentos. A cruz de Cristo... Toca os seus relacionamentos. De maneira... Que não existe nenhum relacionamento na sua vida... Que seja maior... Do que aquele que você tem que ter com o Senhor. Tem pessoas que fazem do filho único... Ou da filha única em casa o seu Deus. O menino faz o que quer. Eu quero dizer para você o seguinte... Quando o Senhor está dizendo... Sobre aonde vai a cruz tocar... Na minha, na minha resposta com Ele, na minha forma de me conduzir, e na minha escala de valores, é a primeira coisa que o Senhor deseja, restabelecer na sua vida, a sua escala de valores, com relação aos seus relacionamentos, Deus é o primeiro, Deus é o principal, Ele é a pedra angular, então você pode ser discípulo dEle, depois Ele diz, e qualquer que não tomar a sua cruz, e vir após mim, não pode ser meu discípulo, renuncie, Cruz fala de renúncia. Deus está falando, você quer ser meu discípulo? Você tem que compreender que as suas vontades, seus desejos, não pode ser maior do que o seu amor por mim. Porque uma vez que você passe por esse momento de quebrantamento, você consegue descobrir que tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você será, tudo que você foi constituído foi por causa do amor de Jesus. Ele está dizendo, olha, a cruz tem que tocar os seus relacionamentos, a cruz tem que tocar em sua vida, a ponto de você compreender, o que significa renúncia, para a glória do nome, do meu nome, e continuando ele diz, eu vou lá para o versículo 33, assim pois, todo aquele que dentre vós, não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, porque são três coisas, primordiais na vida de todo ser humano, relacionamentos, ele com ele mesmo e ele com seus bens você não pode amar os seus bens mais do que o Senhor o quebrantamento passa por essa por esse caminho você não pode amar os seus bens mais do que o Senhor, tem pessoas que conseguem entregar a sua vida a Deus, mas não os seus bens, como é que é isso? isso é uma loucura é um paradoxo e eu quero dizer para todos nós que o Senhor deseja que todos nós compreendamos que tudo que somos tudo que temos foi por causa dele, para a glória dele e para ele. Quantos irmãos entenderam isso? Diz amém.